0: Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un podcast qui va être en trois parties. C'est mon interview, une interview que Pierre de tunneldevente.com a réalisé avec moi. Il m'a interviewé, il m'a posé pas mal de questions et c'était un jour en fait où on était en live sur le groupe où justement, il y avait pas mal de personnes également qui nous posaient des questions. Et donc, c'est super intéressant parce que Pierre m'a posé des questions peut-être que je n'aurais pas pensé vous parler et donc du coup, il a pu me poser des questions à la fois sur moi, sur ma vie personnelle, sur des choses comme ça bien particulières et, euh, et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de vous partager cette interview à vous dans les podcasts, je pense que vous allez pouvoir en retirer beaucoup de valeur et notamment l'échange qu'on va avoir avec Pierre tout au long de ce podcast et la réponse aux quelques questions que les personnes nous faisaient quand on était en live. Voilà écoutez, j'espère que ce podcast va vous plaire, il sera en trois parties et je vous partage tout de suite la première partie. Donc, la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets.
1: Yeah, j'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, on est en live aujourd'hui avec, donc c'est marqué Rémi, euh, j'aurais dû mettre ton nom d'ailleurs, expert en marketing mmh. digital. Je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui, qui te connaissent déjà parce que tu as quand même inondé le marché avec des pubs, avec pas mal d'offres depuis des années. Donc, euh, bienvenue à tous. Je pense que là, les gens vont commencer à arriver. Donc, ouais. Rémi, merci beaucoup euh, bah, de, de ta présence pour ce live. Ça me fait super plaisir euh, de t'avoir enfin en live depuis le temps qu'on en parlait. Et, yes. euh, et voilà, et en plus dans le groupe, donc funnel France, le groupe Les Expertes en tunnel de Vente, et c'est vraiment aujourd'hui, on va parler vraiment de marketing, euh, de tunnel de vente. Euh, on va par- parler de pas mal de choses et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, surtout toi. Donc, euh, donc voilà, donc est-ce que déjà pour toutes celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, euh, dire ce que tu fais et voilà, je te laisse.
0: Yes alors aujourd'hui euh, aujourd'hui donc, par exemple sur, euh, sur les réseaux sociaux on est, euh, est surtout enfin je suis du coup surtout actif sur youtube et les podcasts en tout cas récemment on a décidé de se focaliser sur ces deux plateformes etc et euh, là où je vais vraiment ce qu'on aborde vraiment c'est premièrement euh, tout ce qui va être euh, branding au niveau euh, du, d'une marque en fait tout simplement branding donc que ce soit de l'e-commerce produit physique ou du produit digital donc branding. Euh, vision aussi long terme je fais, toujours, euh, quelque chose de, sur le, je fais toujours sur le long terme toujours et euh, donc tout ce qui concerne les tunnels de vente etc euh, bâtir une communauté aussi ce, ce genre de choses donc en fait euh, utiliser on va dire les, les stratégies qui fonctionnent le mieux aujourd'hui par rapport au tunnel, par rapport à ces choses là c'est ce dont on parle sur Youtube dans les podcasts et euh, dans les formations etc
1: ok donc du coup concentré sur Youtube ça fait combien de temps que tu as que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et notamment dans le marketing. Si tu peux retracer un peu ton parcours.
0: Ouais, alors ça fait euh... alors c'est marrant parce que j'avais fait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne justement qui explique tout en détail. Euh, okay. En fait, ça fait plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté directement euh, directement après le bac. Je voulais, je voulais en fait arrêter les, enfin, j'ai arrêté les études, je veux dire. Je voulais, euh, je voulais carrément arrêter les études avant le bac, mais du coup, je suis quand même allé jusqu'au bout. Et tout de suite après le bac, en fait, j'ai tout de suite commencé par entreprendre euh, immédiatement. Et euh, donc, euh, je suis passé par plusieurs phases. On est passé par, euh, euh, je suis passé par le marketing de réseau, par différentes choses comme ça. Euh, Internet, c'est arrivé après. J'ai essayé plusieurs choses sur Internet et puis après au fur et à mesure, bah, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ma voie, j'ai, j'ai fait plusieurs machins et, et voilà.
1: OK. Et là, tu as quel âge maintenant Ça te fait... 20...
0: J'ai, eu, euh, <rire> j'ai eu 23 ans le 27 août.
1: <rire> ah oui, 23 ans. Ah, tu es très jeune en fait. Hein. Je pensais que tu avais à peu près comme moi, c'est-à-dire 25, 26.
0: Ouais, en fait, j'avais fait un sondage sur ma chaîne YouTube et, euh, et j'avais demandé, à votre avis, vous pensez que j'ai quel âge j'avais mis en, en fait exprès en proposition, tu vois, j'avais mis euh, genre euh, mon âge réel et ensuite, j'ai mis que des propositions plus élevées. J'avais mis euh, 30 ans, 20 euh, non, 29, 30, 29, 26, etc. Et genre et, euh, 70% des gens me disaient 20, euh, 26 ans et c'était il y a, il y a un an. Hein, donc,
1: euh... Ah oui, ah, c'est <rire> génial. Et du coup, donc qu'est-ce qui a fait qu'après le bac bah, tu t'es dit, euh, je ne veux pas euh, mon CD, trouver, euh, faire des études supérieures, euh, avoir un boulot directement. Est-ce que C'était quoi Est-ce que tu as eu... On a un déclic qui nous dit, bah, j'ai, pas, j'ai envie d'être entrepreneur ou j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que toi, tu en as eu un ou ça a été quoi finalement la raison qui, a fait, qui t'a poussé à, à entreprendre
0: bah, en fait, euh, moi, je pense que j'ai toujours eu ça parce que mes parents sont entrepreneurs. Euh, ils, ont, euh, ils ont commencé en tant que salariés, mais depuis… Bon, bon, en, euh, par exemple, mon père a vraiment pris sa, on va dire, sa liberté euh, financière autour des, euh, des 26, 27 ans. Donc, aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours été entrepreneurs pour moi. Et, euh, et donc, forcément, j'ai toujours baigné là-dedans. Je n'avais pas forcément envie d'être salarié. Et, euh, et pourquoi, en fait, j'ai voulu arrêter les études bah Parce que, tout simplement, ça me... enfin, je ne voyais aucun intérêt à faire des théorèmes de Pythagore, des choses comme ça. Enfin Je, je voyais pas. En fait, la majorité des choses qu'on apprenait euh, à l'école, je voyais très peu d'applications dans la vie réelle euh, en ce qui concerne tout ce qui est euh, comment faire de l'argent concrètement, comment vivre, comment, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et, euh, et derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je, je, lisais, euh, je lisais beaucoup donc, tout ce qui est des livres de… Bah, développement personnel, mais aussi business, etc. Et en fait, ces livres-là, ils étaient tellement plus concrets, tellement plus, euh, tellement plus euh, comment dire, ils allaient droit au but, en fait. Alors que, voilà, enfin bref, je voyais vraiment pas où ça pouvait me mener. Et, euh, et pour moi, j'avais tout de suite envie de simplement passer à l'action, quoi. Enfin, apprendre, c'est bien, mais si on passe sa vie à apprendre, il faut toujours apprendre et il euh, faut jamais arrêter d'apprendre, ça, c'est une certitude, mais. Mmh. il enfin, y a un moment pour il faut le faire il y a un moment il faut passer à l'action et je ne suis pas pour le fait de passer 5 ans à apprendre pour ensuite appliquer dans 5 ans tu vois. Euh, c'est ce que je dis d'ailleurs à toutes les personnes que j'accompagne C'est si tu suis une formation la meilleure manière de le suivre c'est que tu regardes une vidéo, t'appliques tu regardes une vidéo, t'appliques etc. etc. c'est que tu fais, tu apprends et tu fais tout de suite tu n'apprends pas puis ensuite tu fais et euh, le problème des études c'est ça et euh, en tout cas, c'est ça, premièrement. Et deuxièmement, bah c'est, pour moi, c'était pas assez concret. Et puis, euh, puis, voilà. puis ce n'est pas en plus ce que j'avais envie de faire. quoi. Clairement, les études, c'est le chemin vers le fait d'être salarié plus ou moins. Et, euh, et je ne voulais, voulais pas être salarié, donc je ne voyais pas le, l'intérêt.
1: Ouais, non, mais clairement, je te rejoins totalement. Et c'est vrai que l'école, bah, c'est beaucoup de la théorie, en fait, finalement. Et il n'y a pas assez de, d'expérience concrète. Euh, ouais. Notamment, ils nous apprennent pas à, à gagner de l'argent, ils nous apprennent pas à savoir vendre. Et savoir vendre aujourd'hui, c'est une des compétences, comme le marketing, couplé au marketing. C'est ce qui va ouais. permettre de faire croître n'importe quelle entreprise. Et c'est pour mmh. ça que le pôle, pôle vente et pôle marketing, c'est les, les plus importants dans l'entreprise. Après, mmh. euh, bien sûr, il y a aussi euh, le pôle production, le pôle offre. Hein. Enfin, il faut qu'on ait une bonne offre, tout ça, tout ça. Enfin bref, mais en tout cas, le, la vente et le marketing, c'est, c'est hyper puissant. Et même, mmh. euh, tu vois, par exemple, euh, avec mon associé Arnaud, on a fait une intervention à Paris, dans une école, mmh. Et c'était à des masters de marketing et communication. Ouais. Et leurs profs ne savaient pas ce qu'était un tunnel de vente, alors que c'était un expert ouais, ouais. depuis des années. Et, et eux aussi, en fait, étaient vraiment dans l'ancien marketing, tu sais, avec euh, euh, les affiches sur les, sur les trams, les trucs comme ça. Ouais. Et c'était assez marrant, du coup, euh, de, d'avoir pu le, leur parler de tout ça. Et ils ne connaissaient pas du tout, en fait. Et c'est dommage ouais. que peut-être dans certaines écoles, il faut intervenir des, des professionnels, des gens sur le terrain qui se forment aussi beaucoup à l'étranger. Tu parlais de se former et je pense mmh. que c'est important euh, même d'éla- d'élargir sa vision, euh, de ne pas se former qu'en France. Tu me diras ton avis après. Mais, ouais. euh, mais voilà, en tout cas, c'est... on se forme toute notre vie. On, est... on a toujours à apprendre de quelqu'un d'autre. Même si la personne fait moins de résultats que nous, il peut nous apprendre quelque chose qui va peut-être nous aider énormément, euh, même sur le plan personnel. Hein. Et donc, euh, voilà, il faut, faut toujours euh, finalement échanger avec les autres et c'est ça qui nous fait évoluer et grandir.
0: Alors, ouais, je vais
1: afficher à l'écran euh, le titre de ta dernière vidéo, 1 million d'euros à 22 ans. Euh, <rire> bah, c'est, c'est celle-là c'est où, je,
0: où, je racontais le, où je racontais toute l'histoire du coup de, de A à Z justement.
1: Ok, d'accord. Et puis, et en donc, fait,
0: c'est dans celle-là où c'est, euh, la vidéo, c'est que du storytelling où je raconte depuis le bac… Euh, depuis le bac jusqu'à, euh, justement, euh, le, le, le premier million, justement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là Qu'est-ce que j'ai vécu Comment j'ai géré ça avec mes proches, la famille, tout ça C'est ce que je raconte dans cette vidéo,
1: justement. Ok. Je, mettrai le, je vais mettre le lien de la vidéo pour ceux qui veulent mmh. aller voir. Euh, hop, copier le lien. Voilà. Et donc, euh, là, t'as, du coup, tu as réussi à atteindre le palier des 1 million de chiffre d'affaires en combien de temps
0: euh, alors en combien de temps ça veut dire euh...
1: depuis c'était en, en, en combien d'années ça fait 3 ans que tu t'es lancé 4 ans
0: bah Après, non. Enfin, si tu prends vraiment depuis le tout 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 début euh, j'ai, euh, quand, quand, euh, quand j'ai eu mon bac euh, j'avais, un, j'avais je crois 17 ans hein, je crois que c'est 17 ans qu'on a le bac euh, ensuite euh, parce que je suis né le 27 août donc normalement je, je crois je crois que je... ou alors non je devais avoir 18 ans on va dire on va partir sur ça et dès 18 ans en fait j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite commencé dans l'entrepreneuriat donc avant euh, avant en fait de, de, de savoir enfin même avant même de découvrir sur internet j'avais essayé plein de choses etc et, et moi je le en fait je le compte dans ça parce que c'est dans cette phase où ça a duré des années où il se passait rien où il n'y avait pas de résultats, où… Où euh, vraiment, c'était, vu que je n'étais pas salarié, c'était des journées complètes, hein, vraiment tout, tous les jours, etc. Et euh, j'ai pris très peu de vacances également. Donc voilà. Et, euh, et alors, bien sûr, la courbe, si on la regarde, elle est comme ça, tu vois. Vraiment, il c'est, n'y c'est, a rien, tu vois, d'un coup. Et puis d'un coup, ça explose. Euh, donc en réalité, je pourrais dire, ouais, on a fait euh, des centaines de milliers d'euros en quelques mois, etc. La réalité, c'est que derrière, c'est une construction qui a pris des années. Et, euh, et aujourd'hui, enfin voilà, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi.
1: Ouais. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début de la vidéo, enfin du live, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans quelque chose, tu vois vraiment sur le long terme et tu ne cherches pas à faire… Euh, euh, je crois qu'il y avait une vidéo où tu parlais de ça aussi. Il y a des gens, ils vont peut-être faire beaucoup au début, mais après, ils ne vont plus rien faire pendant des années. Alors que si tu fais par exemple 2000 3000 par mois, mais que c'est, c'est constant et que, que tu vas réussir à perdurer, à avoir de la constance dans, dans tes actions, et, et c'est comme ça que tu vas finalement rester sur le long terme, sur le marché et pouvoir en vivre… Tout le temps avoir ta liberté, pas que sur un mois, mais sur toute une vie.
0: Ouais, en fait, ça, c'est bien que tu en parles parce que c'est un truc que, que mes parents m'ont transmis. Parce que, étant, étant entrepreneur, en fait, ils ont, ils ont, donc ça fait à peu près 25-26 ans, je crois, euh, qui, euh, qui, que vraiment, enfin, ils vivent vraiment très très bien de ça, de, 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 leur, de leur activité. Et en fait, euh, quand, quand j'étais petit, ils, ils avaient forcément d'autres entrepreneurs autour d'eux et moi, je les voyais, ils étaient tous un, un groupe vraiment d'entrepreneurs où tu vois, que, tu vois qu'ils ont tous plus ou moins du succès, tu vois, tu vois un petit peu les, les voitures qui sont garées, etc. Donc, quand tu es petit, tu vois, tu, tu te dis wow, « waouh, génial et tout ». Et en fait… La lambeau. <rire> peut-être, pas, peut-être pas des lambeaux, tu vois, mais c'est… Non, peut-être pas des lambeaux, mais en tout cas, c'est, des, c'est quand même, tu vois, tu vois que les gars, ils, ils y arrivent bien, tu vois et avec le temps en fait tu grandis, tu grandis etc et euh, il se passe 5 ans, 10 ans, 15 ans tu vois et là du coup tu en reparles parce que tu es plus mature etc donc tu parles un peu business avec tes parents etc donc pour ceux qui n'ont pas des parents entrepreneurs peut-être pas forcément mais en tout cas nous c'est euh, vraiment les repas de famille tout ça enfin c'est tout le temps que ça tu vois et, euh, et du coup on en reparle et, euh, et je me souviens des personnes là qui étaient avec eux autour d'eux à l'époque et, euh, et quand on en reparle il me dit ah ouais mais eux en fait euh, aujourd'hui ils font plus rien tu vois ou alors eux ils sont endettés ou alors eux enfin bref et en fait mmh. c'est là où il m'a expliqué qu'en fait d- euh, durant, euh, pendant un an deux ans trois ans il a vu des personnes avoir des résultats euh, exponentiels c'est-à-dire le gars il ne rien il arrive boum en quelques, en quelques semaines il fait des dizaines de milliers des centaines de milliers etc et il prend d'assaut tout le monde tu vois et il me dit au final euh, ça donc il y, y en a des comme ça et en fait, il me dit, mais au final, ce n'est pas ça qui compte au final, c'est de regarder, tu vois, en 26 ans, nous, on est toujours là, tu vois, en 26 ans. Et en 26 ans, ils ont vu voir donc, des flèches aller aussi vite et redescendre aussi vite. Ils ont vu, voir des, ils ont vu des gens qui, qui mettaient des années à se construire et euh, pour une raison ou une autre, tout perdre du jour au lendemain, etc. etc. Et tout ça, en fait, fait que euh, pour moi, la réussite, elle ne se calcule pas sur un an, sur deux ans. Elle ne se calcule pas sur le fait de dire… À 22 ans, on a fait un million, etc. La réussite, elle se, elle, se, elle se regarde en fait vraiment sur la durée, tu vois, vraiment sur qu'est-ce que, où est-ce que tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que même si aujourd'hui tu as des millions sur un compte, tu vois, si tu n'as plus rien dans 10 ans, ça ne sert à rien. Et, et c'est, c'est vraiment ça en fait qui m'a, qui m'a marqué quand, on, quand, on est, quand j'étais gosse, en fait, parce que vraiment de, de voir à un instant T des personnes très bien, très bien vivre, une belle maison, une belle voiture, etc. Et quand tu les recroises 10 ans plus tard, et eh ben en fait, elles n'ont plus rien. Et euh, c'est vrai que ça, c'est assez choquant quand tu le vis, tu vois. Et, euh, et donc voilà.
1: <rire> ouais, mais clairement. Et au final, euh, ce qui fait la différence, c'est que les personnes qui perdurent, euh, par exemple, pendant 26 ans, c'est un petit peu cette capacité à savoir aussi euh, à s'adapter au changement. On mmh. va en parler juste après, notamment. Euh, là, on est dans une période assez spéciale avec la crise sanitaire, avec euh, la crise économique. Il faut mmh. savoir s'adapter. Bien que le marketing, nous, c'est plutôt cool, on va dire, parce qu'on a une croissance euh, plus élevée, puisque beaucoup de gens euh, viennent en ligne. Euh, mmh. Mais voilà. Et il euh, y a aussi euh, cette comparaison un petit peu, euh, si on peut faire une, une autre comparaison, ça va être, par exemple, les, les actions, les actions d'une entreprise et les crypto-monnaies. En fait, il y a des entrepreneurs, c'est les entrepreneurs crypto-monnaies, c'est-à-dire ils vont faire comme ça, et après, mmh. ils, vont, ils vont baisser en 24 heures où ils vont tout perdre. Alors mmh. qu'on va dire, une entreprise par exemple, comme Amazon, en fait, si tu regardes sur le long terme, bah, tu vas, ça, ça va grossir en fait petit à petit quoi, et ça prend de la valeur au fur et à mesure des années. Ouais. Et c'est un petit peu ça qu'il qui faut retenir un peu de, de ce qu'on vient de dire. C'est aujourd'hui, cherchez pas le short term, mais chercher vraiment à construire quelque chose sur, sur le long terme avec un réel branding, avec un réel message, avec une réelle vision. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu expliques aussi, euh, parce que tu as fait aussi beaucoup de e-commerce, et c'est ce que tu expliques aujourd'hui aussi dans, dans, le, dans les élèves que tu accompagnes en e-commerce de vraiment créer une marque et pas vraiment faire du dropshipping on va dire classique ouais ne serait-ce que en, en
0: réalité est-ce que, peut-être que des fois on le voit moins enfin en tout cas c'est moins visible mais en réalité on gagne du temps à, à prendre le temps au début euh, euh, typiquement il y, y a une citation d'Abraham Lincoln que j'avais, euh, que j'avais partagé qui disait que euh, si par exemple tu avais 6 heures pour, euh, pour couper un arbre tu en prends 4 pour aiguiser ta hache tu vois en fait c'est ça parce que euh, dans, dans l'idée vraiment bien se préparer, bien penser long terme et tu vas gagner du temps parce que même dans le e-commerce, soit tu te dis euh, allez on fait vite un produit, on passe à, au, après, on passe au suivant dès qu'il y a marché etc. ou alors tu te dis on prend le temps, on construit bien, on fait quelque chose qui marche, qui est rentable et à un moment donné en fait ce truc là aura de la valeur, on pourra le revendre. Et le fait de, de revendre par exemple un business fait que tu as gagné un an par exemple alors que euh, bah, tu aurais pu monter 10 ou 15 boutiques entre temps pour le même bénéfice au final. Sauf que, enfin voilà, tu vois, c'est un exemple, mais au final, on ne se rend pas compte, mais on gagne beaucoup, beaucoup plus de temps.
1: Non, mais clairement. Et euh, d'ailleurs, en parlant de branding, euh, on parle souvent, on échange souvent régulièrement ensemble sur tout ce qui va être les noms de domaine. Est-ce que pour toi, euh, c'est intéressant d'investir dans un bon nom de domaine pour euh, son entreprise, pour euh, avoir une vision un peu long terme
0: Alors, pour moi, c'est important si le nom de domaine devient la marque, en fait. Par exemple. Par exemple, tu vois, euh, euh, comment dire Enfin, euh, typiquement, tunneldevente.com, tu vois, le, la marque, c'est, c'est tunneldevente.com. Tu vois, le .com fait partie presque du logo, tu vois, presque de la marque. Euh, mm. Pour moi, là, oui, tu vois, mastermind.com, etc., etc., où, où le nom de domaine est, est, euh, est vraiment lié à la marque. Là, oui, je suis complètement d'accord. Après, si c'est juste euh, voilà, un nom de domaine pour le SEO, etc., je ne suis pas okay. trop tu vois mais si vraiment c'est pour un branding tout ça ouais carrément, carrément.
1: Mmh. ouais bah, je te rejoins totalement par rapport à ça et c'est vrai que c'est, c'est pas le plus important, hein. il y a des gens qui ont des noms de domaines pourris, ils font, ils font des millions ou même plus ouais. et, euh, et inversement il y en a avec des bons noms de domaines, bah, si je prends notre exemple aussi on a réussi à bien se placer aussi grâce aussi à ce nom de domaine là, on mmh. a investi de l'argent, on l'a pas acheté à, à 6 euros sur OVH, mais, euh, mais voilà je pense que ça peut être Intéressant d'investir après, c'est sûr qu'au début on a aussi beaucoup de choses à investir quand on démarre et c'est peut-être pas le plus urgent, mais ça peut être bien d'y penser parce que c'est vrai que notre marque on va la garder peut-être pendant 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans donc c'est sûr quand on a un bon nombre de domaines ça peut être intéressant.
0: Oui, puis donc, carrément, euh, puis de toute façon, de toute façon euh, tu, euh, ça perd pas de valeur, enfin mais au contraire, ça en prend. Dans tous ouais, tu, bon. tu l'as acheté, tu pourras le revendre au moins le même, voire plus quoi donc. Euh... Ouais, c'est bien sûr. Ce pas une dépense au final, c'est juste une sorte d'argent mis de côté, quoi.
1: C'est un, ouais. Un... Ouais, c'est, c'est un, pour moi, c'est comme un investissement, puisque il ouais. n'y a qu'un seul nom domaine domainecom pour chaque mot, euh, finalement. Ouais. Et du coup, ça, c'est en fonction de l'offre et la demande. Et je me dis que bah vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en ligne, qui sont connectés à Internet avec les nouvelles technologies, bah, forcément, mmh. si tout le monde lance une entreprise en ligne, au bout d'un moment, il n'y aura plus de nom de domaine. Ils enfin, devront inventer des nouvelles extensions. Donc euh, et d'ailleurs ils le font déjà, hein. ils le font. Euh, j'ai même vu que là il y a un, un site qui permet euh, d'acheter des noms de domaine en point crypto et en fait c'est des noms de domaine euh, qui sont dans la blockchain, je sais plus quoi. Mais c'est il y a des mots par exemple comme euh, genre crypto euh, bitcoin point, euh, point crypto il, il s'est vendu à plusieurs dizaines de, de milliers d'euros quoi. Alors que ouais, c'était ouais. Euh, c'était pas un point com hein. Mais, euh, mais ouais, du coup, les c'est les vrai que c'est vraiment un gros.
0: Les extensions de domaine, quand tu regardes un petit peu et que tu cherches un domaine, tu en as franchement, c'est à l'infini. Hein. Tu as .biz, .info, .tout ça, tu en as, as une infinité. Quoi.
1: Yes. Bah, moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'occasion de rencontrer un, un, milliard, un, pas un milliardaire, un millionnaire euh, qui, qui est devenu millionnaire grâce au nom de domaine euh, à, à Los Angeles. Et on avait okay. fait un call ensemble. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, Enfin, en tout cas, je ne sais plus si c'était 10 ans, mais c'est, en tout cas, c'était il y a plusieurs années. En fait, il a investi dans plein de points I.O. Et aujourd'hui, les points I.O. sont en train d'exploser, les points I.O. Ouais. Et euh, lui, il en a plein des points I.O. Il a par exemple euh, fitness.io, coffee.io. Enfin, il a plein de, de mots comme ça. Il a réussi à en vendre à 60 000 dollars. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, il est, il est devenu riche juste avec ça, alors qu'il les avait achetés 5 dollars il y a 10 ans. Mais il a été patient, en fait. Il a, il a attendu. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a des, j'avais vu des histoires aussi euh, Vegas.com je crois il s'est vendu 100 millions de dollars enfin euh, il y a des, des, ah ouais. des prix hallucinants sur certains noms de domaines et je trouve ça incroyable quand même
0: ouais, ok clair.
1: alors j'ai une petite question pour toi et je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de, de personnes qui nous regardent en live d'ailleurs dites nous si vous êtes en live mettez nous un petit un petit commentaire ça nous ferait plaisir et pareil quand vous allez regarder le replay mettez un hashtag replay pour savoir que, que vous avez regardé le replay Aujourd'hui, bah, tu as lancé quand même pas mal de business, euh, pas mal de choses. Plus, tu gères aussi la, la partie acquisition de ton business. Je crois pas que tu es de campagne manager comme nous, par exemple. Je en euh, de... et... Et ouais, c'est en cours, justement. Ok. Et du coup, ma question, c'est, c'est quoi aujourd'hui ta journée type Comment tu arrives à t'organiser par rapport à tout ce que tu as à faire euh, Est-ce que tu as une stratégie Est-ce que tu as un, une journée type Ou simplement, tu y vas et tu fonces sans, mmh. dans le tas quoi
0: alors en fait, par rapport à ça, euh, je suis pas justement. Ça fait partie d'un de mes défauts. J'ai, en termes d'organisation, je suis pas du tout le meilleur par rapport à ça. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment aidé, c'est euh, The Ultimate Sales Machine. Donc c'est un livre. Euh, je crois que c'est Chet Holmes qui l'a écrit, euh, si je me trompe pas. Okay. Attends, je vais juste vérifier. Hop, euh, je, je vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine. En fait, Chet Holmes, c'est un on va dire une sorte de consultant dans des entreprises, etc. Et, euh, et lui, il va impacter une grosse boîte sur des petits détails qui vont vraiment faire la différence. Il va, par exemple, parler à une équipe de vente, il va, parler à, enfin, il va réorganiser le service après vente, etc., etc. Et okay. euh, il y a une partie, justement, euh, dans ce livre-là qui, euh, qui parle, justement, de l'organisation, qui parle des tâches, comment on organise, et, et voilà. Et, et pour moi, ce qui a vraiment... Ce qui a vraiment fait une différence, un truc tout simple, un truc tout bête vraiment appliqué, mais qui, qui vraiment m'aide pas mal, c'est quand tu as une journée, une journée, euh, une journée type, tu euh, en gros, tu, te, tu mets maximum 6 six tâches, six tâches dans la journée. Ça peut être euh, envoyer un email, euh, ça peut être gérer tes pubs, ça peut être faire un live par exemple. Tu vois euh, en gros, tu as 6 tâches maximum. Et pourquoi Parce que de toute façon, il euh, y a la, la courbe de Gauss. Je ne sais pas si tu vois à quoi elle ressemble un petit peu, la, la courbe de Gauss. Ça, ça te parle ou pas
1: euh, courbe de Gauss, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus euh, exactement le, la courbe.
0: En gros, ouais, bah, elle est assez simple. Je vais la faire en deux secondes sur ma feuille. En gros, elle ressemble à ça. Tac. En gros, elle ressemble à ça. Attends, hop, la caméra elle est là. Voilà. En gros, oh, elle okay, ressemble à ça. Ouais, ouais, ouais. en, en gros, là, t'es, là tu commences. Tu n'es pas trop productif au début puis, au bout d'un moment, au bout de 10-15 minutes à faire une action, tu deviens productif jusqu'à ce que tu atteignes vraiment ton, le, le moment où tu es à fond, personne ne peut te déranger, etc. Et puis, au bout d'un moment, ta productivité, elle va descendre. Et en fait, c'est le cas au, au, tout au fil de notre journée. Et il y a un moment, un moment dans la journée où peu importe ce que tu fais, peu importe, euh, tu fais juste rien en fait, tu n'es pas productif. Et dans son livre, justement, il partageait le fait que 6 tâches maximum, euh, c'était bien. Et, euh, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi je le fais je prends euh, le matin j'arrive je me mets devant mon tableau blanc euh, okay. après avoir lu tous les jours euh, je lis le matin je me mets devant le tableau blanc et je me dis ok quelles sont les six choses les plus importantes à faire aujourd'hui je les classe par ordre d'importance et aussi par ordre de, de pas de préférence justement mais d'importance et c'est important de le noter parce qu'il y, y a un truc euh, un autre livre si je peux conseiller c'est euh, « Avaler le crapaud », je ne sais pas si tu l'as lu. Euh,
1: non, je ne l'ai pas lu celui-là.
0: Et bah franchement, il, le... il, est, il est disponible en français du coup. Euh, « Avaler le crapaud », en fait, c'est un livre sur la gestion du temps, l'organisation, etc. C'est, c'est vraiment ça. Et c'est des concepts très simples qui, aussi qui permettent de s'organiser. Et « Avaler le crapaud », c'est une image qui représente que le matin, tu, euh, la première chose que tu fais, en gros, tu avales le crapaud. C'est-à-dire que tu fais tout de suite la tâche qui, qui est le plus chiant, mais aussi le plus efficace, tu vois euh, peut-être qu'il y en a qui aiment pas vendre, tu vois, au téléphone, appeler les prospects, etc. Si c'est le cas, c'est tellement important et, et peut- ça peut tellement faire la différence dans l'entreprise que c'est peut- peut-être et probablement la chose qu'il faut faire en premier, etc. etc. Et, euh, et donc voilà, donc en gros, six tâches et euh, les, les classer vraiment par ordre, non pas de ce qu'on préfère, mais ce qui est le plus important. Moi, dans, dans mon cas, je suis le productif euh, de, de 8 heures à... 13h, 13h30, ultra productif. Après, je mange en 20 à 30 minutes maximum. Je reprends tout de suite après. Et, euh, et, voilà. et puis après, euh, j'abats mes tâches comme ça.
1: Mmh. Ok. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. C'est vrai qu'on euh, a tellement de choses à faire quand on est entrepreneur qu'en que, en fait, il faut savoir se bah, focus sur… En fait, ça, on revient au focus et euh, mmh. faire finalement… Euh, je pense qu'on… Ça dépend peut-être des personnes. Moi, j'ai des amis qui sont hyper productifs la nuit. Moi, c'est plus le matin aussi comme toi. Je pense que ça dépend aussi de… Je crois que c'est notre chronotype. Euh, on a tous ouais. des chronotypes différents. Et c'est sûr qu'il y a des gens, ils vont réussir à se lever à 5 heures alors que d'autres, ça ne sert à rien. Et en fait, mmh. il faut vraiment se... apprendre à se connaître encore une fois. Euh, voir… Euh... D'ailleurs, il y a maintenant il y a la Oura Ring qui nous permet… Bon, je ne l'ai pas encore, mais je pense que je vais l'apprendre. Qui nous permet de savoir euh, quand est-ce que c'est le meilleur pour nous de se lever euh, pour avoir un sommeil profond il enfin, y, y a plein de choses qui nous permettent de s'optimiser et je trouve ça intéressant en fait de bien apprendre à se connaître avant d'essayer de, de faire par exemple comme dans Miracle Morning, se lever à 4 heures tous les jours je pense ouais. que c'est même contre-productif tu vois, de se lever hyper tôt de se forcer à, lever, à se lever hyper tôt pour au final euh, tu vas travailler de, peut-être de 5h à, à 10 heures, et après tu vas être KO, tu vas faire une sieste de 2 heures, et tu vas plus du tout être productif
0: ouais, euh, ouais, ouais. Euh,
1: donc ouais, c'est important, le sommeil, tu vois, il y en a beaucoup, ils disent, euh, ouais, il faut dors, hustle, hostel, hustle, 5 heures par jour, euh, je dors 5 heures par jour, alors qu'en en fait, non, tu peux très bien dormir 8 heures par jour, et, mmh. et d'ailleurs, Gary v, il le dit très bien, c'est, on s'en fout combien de temps tu dors, c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant euh, le temps de ta journée qui est important, ouais, à partir ça. du moment où tu te lèves jusqu'à ce que, ce que tu vas te coucher, parce ouais. que tu vois, il y a des gens, ils vont peut-être se lever à 5 heures, mais ils vont faire 3 heures de, de, de Fortnite, ils vont regarder Netflix, ils vont... Je sais pas, ils vont, ils vont dormir et en fait, c'est, c'est ça, tu vois. Alors qu'un mec, il va peut-être se lever trois heures plus tard, mais en fait, il va être hyper focus, il mmh. va faire le, la méthode du crapaud là, et après, bim, il aura plus de résultats que, que la personne B.
0: Mmh. Ouais, mais ça, ça me fait penser euh, à une citation euh, de, de comment il s'appelle le gars qui a écrit euh, La semaine de 4 heures là euh, Ouais, le... Tom Ferris. Voilà, Tom Ferris. Dans euh, le livre de Russell, je ne sais plus lequel, un hein, des trois, il, ici, Tom Ferris, il explique, il, il discutait avec lui, il disait, mais euh, comment, tu fais, euh, co- comment tu fais pour euh, t'organiser, etc. Le, comment, euh, quelle, est, quelle est ta routine, en gros Et il disait, euh, en gros, euh, euh, si… Alors, j'essaye de reprendre hein, plus ou moins ces deux, ces deux têtes, hein, mais en gros, il expliquait que s'il devait partager sa routine aux gens, les gens se trouveraient ça probablement ennuyeux puisque le matin, ils se lèvent il boit un café ensuite il va courir etc il médite etc il prend plusieurs heures le matin à faire ça et ensuite il se pose il dit quelle est la seule chose alors lui il n'en a pas six, il en a une quelle est la seule chose que je dois faire aujourd'hui qui va faire avancer mon business etc et il en fait une et après euh, voilà quoi
1: en gros euh, mmh. en... focus ouais, euh... moi je suis je suis vraiment dans cette optique là aussi le matin je prends au moins une heure minimum de méditation faire du sport écriture enfin, la méthode Savers je ne sais pas si tu connais
0: non, mais je suis en train de… Enfin, on en parlera tout à l'heure après, si tu veux, d'un autre livre qui est en ce moment en train de, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Enfin, je pense que tu vois duquel je parle. Je, tu tu mmh. en parlera tout à l'heure, mais c'est, dans le, dans, dans ce, c'est un peu
1: dans ce thème-là, ouais.
0: Ok, ça marche.
1: Ça marche, ça marche. Bon, bah super. Euh, du coup, par rapport au marketing digital, euh, mmh. donc toi, tu étais vraiment plus expert, à, en tout cas, dans, dans tout ce qui était l'acquisition. Aujourd'hui, tu es plus en train de tourner à… Enfin, même à travers toutes tes formations que tu as pu faire, tu as pu tester pas mal de stratégies en termes de tunnels. Euh, quelle est aujourd'hui pour toi la stratégie en termes de tunnel de vente euh, Là, le, on est le combien Le 10 septembre 2020, qui est la plus, euh, la, peut-être la, ouais, la plus performante
0: Alors en fait, je pense que je ne pense, je pense pas qu'il y ait un tunnel plus performant que les autres. Je pense que ça s'adapte à chaque business. Maintenant, et ça dépend aussi du prix, ça dépend du marché, etc. C'est, c'est vraiment… Euh, j'ai plusieurs business dans différentes thématiques, etc. Et, et ce n'est pas du tout les mêmes tunnels à chaque fois. Donc, je okay. pense qu'il faut vraiment bien l'adapter. Maintenant, voilà, ça, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est de vendre un produit, il y aura un tunnel pour ça. Si l'objectif, c'est, euh, euh, je ne sais pas moi, de dominer un marché, il y aura un tunnel pour ça, etc. Mais de manière générale, en fait, si… Euh, si par exemple on, on voudrait, on, on, en gros dans l'idée, dans l'idée ce que j'aime bien, ce que j'aime bien défendre en fait, c'est que une entreprise en fait a généralement un produit phare euh, sur lequel tout découle. Euh, alors pas toutes les entreprises, les très grosses entreprises en ont plusieurs, mais par exemple tu vois, il y, a, il y a quelques années le produit phare d'Apple par exemple ça pouvait être le Mac ou alors l'iPhone, tu vois. Et de ça tout découle le reste, c'est-à-dire tu as un Mac, tu veux le téléphone qui va avec, tu vois. Et c'est de ça que tout découle. Et Généralement, une entreprise a un produit phare autour duquel il y a tout qui gravite. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est un tunnel qui permet de vendre ce produit phare et autour d'autres petits tunnels, en gros, euh, qui permettent justement d'alimenter ce, ce produit phare. Et euh, il y a une stratégie qui existe qui consiste, par exemple, à faire un tunnel par thématique. Bon, C'est, c'est un petit peu plus technique, mais enfin, en tout cas, c'est pas pour démarrer. Mais en gros, un tunnel par thématique pour aller chercher vraiment tes clients dans les, autres, dans les autres niches, par exemple, elle est ramenée vers toi, par exemple.
1: OK. Donc, par exemple, imaginons que notre produit phare en tant qu'infopreneur, c'est une formation euh, voilà, hyper complète. Euh, on peut très bien donc, avoir un webinar, par exemple, qui va nous permettre euh, de vendre cette formation et avoir, par exemple, des tunnels, euh, un e-book, un quiz, enfin plein de petits tunnels, on va dire, qui gravitent. Et en fait, qui ramène à, à la fin vers, euh, vers le webinar, par exemple, pour vendre cette offre principale. C'est ça que tu veux dire Ouais,
0: par exemple. Alors, en fait, euh, y a, c'est, c'est, en fait ça, dépend, ça dépend comment on le tourne. Mais si tu veux remplir un webinar, je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de remplir des webinars en faisant de la pub directement vers le webinar et qui au, au bout d'un moment en fait, s'arrêtent simplement parce que euh, bah, le, le coût pour remplir un webinar comme ça, c'est, c'est de la perte sèche si tu n'as pas, si pas fait tes ventes. En plus, il faut avancer l'argent, etc. etc. Euh, dans l'idée si tu, te, si tu pars du principe que ton webinar tu le remplis avec des clients déjà existants parce que tu es déjà rentable dans ce cas-là ton webinar tu le remplis, ça te coûte zéro et c'est du pur profit euh, si, moi, en fait j'ai, je, moi j'ai, je suis vraiment passionné par ça et j'analyse tout le temps plein de tunnels etc et typiquement il y a, il y a un tunnel qui est, qui est excellent pour ça c'est quand tu commandes un livre par exemple le livre de Sabri Subi par exemple Ouais. Tu vas commander ton livre, etc. Tu auras des upsells, etc. Tu es devenu client, tu lui as remboursé sa pub et sur la page de remerciement, il t'invite dans un webinar. Ça veut dire que l'optim du webinar lui a coûté zéro, en fait. Et dans l'idée, c'est ça. Le produit phare, ce n'est pas le livre. Le produit phare, c'est un appât qui permet… Le, pardon, le, le livre est un appât qui permet de, 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 comment dire, de, d'amener les gens vers le produit phare. Tout comme mmh. les livres de Russell Brunson qui permettent de vendre ClickFunnels. Ou alors, toutes ces choses-là, en fait, c'est des tunnels qui sont mis euh, bout à bout pour euh, justement ramener vers ce produit phare. Dans l'idée, généralement, et dans la timeline, on commence d'abord par le produit phare, généralement. On se concentre dessus, on essaie de rendre le tunnel bien. Et une fois qu'il est bien, une fois qu'il est optimisé, on essaye, en fait, d'aller toucher d'autres personnes avec ces tunnels-là qui permettent de toucher, en fait, euh, on va dire plus de monde, plus de mass market, etc. Pourquoi Parce que généralement, euh, on va être euh, bloqué au niveau du scaling au début parce que généralement, au début d'un business, le plus facile, c'est de vendre à des gens qui savent déjà de quoi on parle. Tu vois, tu veux vendre des, quelque chose autour des tunnels, bah, tu vas vers un gars qui te dit « Ah ouais, les tunnels, j'aimerais bien mettre ça en place. Allez, j'ai envie de travailler avec toi. » Tu vois, le gars, il est facile à convaincre, etc. Il sait de quoi on parle, tu vois. La deuxième phase après, si tu veux scaler et passer ton niveau ton business au niveau supérieur, c'est comment on fait pour le gars qui n'a jamais entendu parler… de Parler des tunnels, tu vois, comment on fait pour, euh, pour convaincre cette personne-là Et à un moment donné, il faudra le convaincre. Il faudra arriver à ça, sinon tu vas stagner tout simplement, tu ne progresseras pas. Et, mmh. euh, et là, à ce moment-là, il faudra mettre en place d'autres choses pour, pour tout simplement ce en fait, au bout d'un
1: moment. Mmh. Non, ouais, Donc, je, je suis, suis un, totalement d'accord. Je me suis un petit peu…
0: <rire>
1: <rire> non, mais c'est top. Et au final, ça revient, en fait, c'est… ce on peut très bien faire aussi un tripwire, c'est-à-dire prendre une partie de l'offre principale, de le mettre en, en appât, donc en ligne de euh, Par exemple, je sais que toi, tu as un produit comme ça, je crois à 7 euros. Nous, on a aussi un produit 6,70 euros, l'accélérateur, qu'on vend aussi en tripwire, qui ensuite renvoie vers un appel pour vendre l'offre principale. C'est un petit peu ça l'idée en fait d'avoir, de segmenter en fait par palier dans la, la, enfin, la valeur vie de son client en ouais. fait, un client à peut-être à 7 euros va devenir après un client à 1000 voire un client à plus. C'est ça un peu l'idée. Hein.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, clairement. Et, euh, et dans l'idée, en fait, le, le produit, justement, par exemple, l'accélérateur dans votre cas, le but, c'est même pas d'être rentable en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur là de se dire euh, je veux être rentable, machin, etc. Non, l'objectif, c'est, c'est juste de, d'obtenir un client, de rembourser ses frais et derrière tout ce qui se passe derrière, c'est c'est du bénéfice les emails que tu envoies les webinars que tu remplis etc., etc c'est pour ça que souvent on dit et, euh, et moi le premier j'avais énormément de mal à comprendre ce que ça voulait dire ce truc là c'est quand on dit que le, le, business, le, le vrai bénéfice se fait dans le back-end tu vois, derrière ce qu'on ne voit pas ce qui est euh, sous la surface de l'eau tu vois. Et, euh, et moi je ne comprenais pas je me disais mais, ok très bien mais qu'est-ce que tu fais derrière tu vois? Et, euh, et ça généralement c'est assez difficile à comprendre quand on ne l'a pas mis en place soi-même mais en gros en gros, ouais, c'est, c'est ça, c'est rembourser ses frais publicitaires au début pour vendre son, son produit phare. Quoi.
1: Ouais, il faut, faut être juste break-even, pas faire de bénéfices, mais essayer de ne pas perdre non plus. Et en fait, ces leads-là, après, il faut les travailler. Hein. Et ça, c'est une erreur, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont plein de leads, mais ils se concentrent tout le temps à aller chercher des nouveaux clients alors qu'ils ont déjà une base et ils s'en occupent pas. Ils ne font pas d'emailing, ils font pas de voilà, ils n'ont pas de conférences que, qu'ils peuvent remplir aussi gratuitement, ouais. euh, de webinars, euh, par exemple, en evergreen et c'est dommage tu vois alors que ça fait toujours des ventes en fait comme ça quoi
0: ouais c'est clair